0: Ist er wieder, der Partybus der guten Laune, der Junggesellenabschied, der Podcast, der Korkenzieher eures freudvollen Tages. Hier sind Hannes und Martin von Achtung Achterbahn. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das jetzt hier hört. Ich werde gerade angestarrt wie von einem Außerirdischen, der sich gerade denkt, ob er vielleicht doch aufsteht und einfach den Raum wieder verlassen soll. Hallo Hannes.
1: Ja, servus. <lacht> <Das> <lacht> also, der Podcast der guten Laune wird das heute nicht. Das kriegen wir schon hin. Ja, super. Normalerweise ist es ja umgekehrt eigentlich. Du stappst hier rein ins Büro, ja. hast meistens wirklich unfassbar schlechte Laune und dann, dann, dann streichle ich so dein Gemüt ein bisschen. Und dann, dann mache ich einen Witz und dann erzähle ich dir irgendwas Lustiges und dann bist du eigentlich immer gut aufgelegt. So, heute leider umgekehrt. Wirklich schwieriger Tag. Du kommst herein, gut gelaunt, wirklich, wie, wie halt ein Deutscher so ist. <lacht> Stappst hier herein und du hast es jetzt in der letzten halben Stunde nicht geschafft, mich aufzubauen. Ja, Was ist nicht, da los? Wir
0: haben noch nicht so viel kommuniziert, aber ich muss sagen, meine Laune ist einfach gestiegen, als ich in dieses Büro kam. Das ist der angenehmst temperierteste Raum, den ich die letzten vier Tage, glaube ich, irgendwie
1: gesehen habe. Ja, weil hier Gewitter habe. war heute. Hier war schon Gewitter <lacht> den ganzen Tag. Da hat sich die Luft entladen.
0: Ja, tatsächlich sehr gut temperiert und klimatisiert. Ja, nennt man Klimaanlage. Ja. Wir besitzen im Büro seit heute ein mobiles Klimagerät, weil wir einfach bei 29 Grad Bürotemperatur ohne. Habt ihr
1: diesen, diesen Schlauch dann durchs Fenster hinausgestückt?
0: Richtig, und so eine Abschirmung, damit man quasi.
1: Und das hast sicher du montiert als Deutscher mit <lacht> ganz feines Klebeband und dann ist es nur ausgeschnitten und dann war da noch so ein furzig kleines Löchlein und das hast du dann noch abgebeckt und so, oder?
0: Nein, ja, ich habe mir in der Zeit um Kundentermine oder Kommunikation gekümmert. Das haben tatsächlich ein, hat Herr prima der Philipp bei uns gemacht habe ich mir sagen lassen. Ich habe ja. äh, wegen anderen Vermutungen äh, den Verdacht gehabt, auch der Philipp hat scheinbar den Und hat er das so, so er hat in, das in sehr deutscher Gründlichkeit. Gründlichkeit Er hat es sehr akkurat, hat, er der, hat der Philipp das gemacht, ja. Ihm wurde scheinbar assistiert dabei, aber es war wirklich, ich muss sagen, das Ergebnis passt super. Und wenn du das mal sagst, gell, du alter Kritiker. Ich war voll, am Anfang haben wir es immer rau nur rausgehängt, weil ich hatte keine Lust, da heute Zeit also zu Ist es
1: rausgehängt oder rausgehangen eigentlich? Es
0: kommt auf die korrekte Zeitform. Wir haben es rausgehängt. Ich habe auch die Wäsche
1: aufgehängt. Ja. Okay, wann nämlich rausgehangen? So.
0: Ah, jetzt kriegt der gute Laune, <lacht> weil er mich ja ans nein, Limit bringt.
1: natürlich nicht. Aber apropos gute Laune. Letztens war ich bei einem Wirten. Und zwar… Es
0: war so klar, du kannst das… heute pfeife ich auf
1: die Business-Themen. Aber… <lacht> ja. Du hast mir das geschrieben. Also man muss dazu… 14.30 Uhr Wirt. Ja. du kommst dorthin, denkst da. Okay, es ist vielleicht ein bisschen spät. Wochenende. Wochenende. Ja. Aber ich sag mal, die Wirten geht es ja jetzt nicht grundsätzlich gut, so hat man das nicht gehört. Aber eigentlich, glaube ich, sind das die Obergewinner von der ganzen 14. Sache. 14.30 ist aber nicht spät. Nein. So, mhm. Mittagessen und wir gehen dorthin und da wurden wir empfangen. Also wirklich mit beiden Armen geöffnet, freundlich, strahlendes Lächeln und wie man sich das halt vorstellt, genau nicht, nicht. Wirklich, also, wir sind da hingefahren. Dann schaut uns diese Dame der da so auf die Art, wie können wir jetzt nur am Kundenparkplatz hier parken? Das geht <lacht> ja nicht. Und dann Fenster runter und Türe rauf, äh, auf und so. Und so. Äh, habt ihr noch offen? Ja, 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 haben wir offen. So, kommst hin. Dann werden dir die, die, die Karten hingeknallt. Also, so unfreundlich. Das habe ich mein Leben noch nie gesehen. Dann Bestellung von, von ganz normalen... Als erst habe ich gefragt, was darf ich denn bestellen? Also das war eh schon so eine devote Haltung. Was darf ich hier noch bestellen um diese Zeit? Ja, alles, was in der Karte steht. Da habe ich gesagt, Okay, Basis. Die nicht durchgehend Küche. Ja, was denn, da, da, wenn Sonntagsgeschäft und 14 okay. Uhr, dann ist schon alles vorbei, da ist der Schweinsbraten aus oder so. <lacht> Aber was darf ich noch bestellen? Ey, freundlich, war wirklich mit, mit einem Lächeln im Gesicht habe ich die, die, die Dame da noch befragt. Alles, was in der, in der Karte steht. So, okay, passt. Dann bestellen wir Standard-Dinge, weil ich hatte Angst. Weil, wenn du, wir waren die einzigen Gäste, wenn du der Einzige bist, die so unfreundlich sind, dann willst du jetzt nicht das dann siebenfach blanchierte
0: irgendwas haben, sondern nimmst das Schnitzel.
1: Genau. So. Und zum allen Überdruss habe ich dann auch noch gefragt, kann man bei Ihnen mit Karte zahlen? Oh. Ich glaube, das ist wirklich die schlimmste Frage, die du heute irgendeinem Unternehmer gefühlt da draußen stellen kannst, <lacht> weil es hat niemand keine Kartenzahlungen mehr. Ich weiß nicht, ob, ob durch Wirecards, weil die eingegangen sind, dass keiner <lacht> mehr einen Terminal hat, aber ist mir an dem Tag jetzt das zweite oder das dritte Mal schon passiert? Erzähle ich dann nachher gleich. Nein, natürlich nicht. Muss natürlich alles bar bezahlt werden. Ähm, Bargeld ist das neue die neue digitale Währung gefühlt. Ja. <lacht> aber,
0: <lacht> Haben alle ihre Kryptowährungen verkauft. Aber meine, die, die,
1: die, die Kennerin war also sau unfreundlich und äh, Chefin des Hauses übrigens auch und äh, aber das Essen war ziemlich gut. Aber jetzt komme ich noch ganz, okay. was ich nicht erwartet hätte. Also das Essen war super, Bedienung war saumfreundlich und man hat sich nicht wahnsinnig wohlgefühlt. So, und jetzt komme ich zu dem anderen. Ähm, wieder, überall, wo, wo ich derzeit hinkomme und frage, kann ich bei Ihnen mit Karten zahlen, was für mich nur so eine Höflichkeitsfloskel ist. Mir kommt vor, es hat jeder diese Kartenterminals abgeschafft. Überall, egal wo du hinkommst, Freizeitanlagen und so. Nein, haben wir nicht. Und dann sagst du, ja, oder auch letztens war in einem Kaffeehaus beruflich, äh, wenn man sich mal zu dritt dort gesessen und hatten schon, weiß nicht, drei Kaffee jeder und, und hin und her, gibt es eine, äh, eine Kartenzahlung? Also die Rechnung hat 70 Euro ausgemacht. Nein, haben wir nicht. Es, es, und dann, es ist dann ist unverständlich, es, völlig unverständlich. Na, und dann da sagst du, wirklich äh, und wo, wo ist es? Ja, hier, hier nirgends. Wo, wo kannst du äh, Bankobahnen? Nein, hier nirgends. Da gehen davor und da einfach mal die Straße auf. Ich bin ja zwei Kilometer ge gelaufen, dass ich <lacht> irgendwo in dem Dorf da so einen äh, Elbacomat finde. Aber das ist doch absolut unverständlich. Ist, Können sich wirklich. die nicht einfach mal dieses Sum-Up oder so zulegen? Ja, vor allem, es gibt ja mittlerweile diese Geräte sogar
0: beim Mediamarkt kurz vor der Kasse, da in so einem, in so einem Grabeltisch gibt es ja die alten Versionen. Das ist, ich, das ist wirklich nicht mehr so schwer. Wenn ich heute ein Geschäft eröffne, das wäre das einfach. Ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich noch vor meinem Firmenbucheintrag, hätte ich so ein Gerät und könnte. Aber Ich verstehe es ja auch nicht.
1: Also ist es, okay, vielleicht die Prozent. Das verstehe ich ja, dass man, dass man da was abdrücken muss. Aber es ist doch dieses Handling mit Bargeld, außer man will das Bargeld hinterziehen. Gut, ja. das ist, dann verstehe ich das Ganze wieder. Aber wenn das nicht der, der Vordergrund ist, ist doch dieses Handling mit dem Bargeld ein absoluter Käse.
0: Na, und ich lass mir auch ich noch ein Kartenshop.
1: Bei mir gäbe es ja. nur Kartenzahlung. Ja,
0: verstehe ich. Sehe ich ähnlich. Und die das Thema ist, ich verstehe vielleicht sogar noch, dass Kellner oder Kellnerinnen nicht mega erfreut sind, weil scheinbar ja weniger gerundet wird bei Kartenzahlung, weniger Trinkgeld, dann muss man mit dem Chef vielleicht klären, dass das auch wirklich was digital da aufgerundet wird. Lass ich mir nur einreden, dass die, die sind, die vielleicht nicht ganz so amused sind, weil das im Hintergrund nicht sauber abgewickelt wird. Was wäre schade wäre, aber im Kern ich verstehe es auch nicht. Und erst recht in Zeiten, wo es seit, ei also mittlerweile seit über einem Jahr heißt es, bitte möglichst Bargeld meiden und möglichst kontaktlos mein Bäcker ums Eck, der mich das wirklich nicht zugetraut habe, hat jetzt seit einem Jahr Kartenzahlung. Und in einem Café, wie du es beschreibst, geht es nicht. Ich verstehe es nicht. ist für mich tatsächlich...
1: Und umgekehrt gibt es auch mein, mein Fleischhauer ja. oder Metzger, wie es bei euch heißt, der hat jetzt umgestellt aufs, auf so Kartenterminals. Da gehst du rein und sagst, ey, ich brauche jetzt das und das und dann kriegst du irgendwie so eine Rechnung und dann musst du hinhalten und dann zahlst du das nur mehr am Terminal. Ja, ist aber ist, aber, ist gut. Nein, eh, aber die, da hast du quasi die Kassiererin Feld. Und, was mir auch noch wieder aufgefallen ist, das ist es quasi, Hannes regt sich auf, Ecke. Ich habe einen Großeinkauf gemacht bei, wo war denn das? Ich glaube, beim Hofer. Und?
0: Das heißt, äh, du warst für 15 Euro eingekauft? <lacht> <lacht>
1: Nein, aber wirklich mal mehr. Und vor allem, äh, die Quantität war es auch. Jetzt gar nicht so die Bodensumme, sondern die Quantität. Ich bin halb durchgedreht. Da fährst du hin und zwar bin ich zu einer leeren Kasse gefahren. Ja. So, dann fängst du an, das, das hinzulegen. Jetzt kommt dein Lieblingsthema. So, na, du, du legst jetzt hin. Jetzt hast du aber nicht drei Stücke, sondern du hast 30 oder 40 Stücke. So, das legst du hin, legst du hin, dann fängt die Kassierin an zu kassieren. Obwohl Weil, du
0: noch nicht fertig ausgebaut hast. Nicht. Ja, selbstverständlich so, Ich Klassiker. liebe es. So, dann schiebt sie das so auf diese. Selbstverständlich
1: kleinen schiebt sie das auf diese. Und das sind Meister des jenga spiels <lacht> Weil die hat es dort aufgebaut, wirklich, da, ich wusste gar nicht, dass man das alles so stapeln kann. So, rundherum ist aber jetzt beim Hofer so eine komische Covid-Verglasung, äh, Plexiglas-Ding, das heißt, du kannst da nicht mal sauber hin. So, dann sind die ersten Dinge hinten wieder runtergefallen, dann hat sie gesagt, oh, ups, das wollte ich nicht. Die Melone nein, es ist, ist <lacht> selbstverständlich überhaupt kein Problem. Ich bin eh schon bei Viertel von dem Ausräumen. So, dann habe ich das alles irgendwie da drauf, bin nach vorne. Dann, was ist die erste Reaktion? Sie schiebt mal alles, was sie gestapelt Boah. hat, in den Wagen. Das ist mal alles dort reingeflogen. Ist ja
0: auch nicht so, dass man meistens mit einem gewissen System das aus
1: Band nein, sehen überhaupt würde. nicht. Und, und weißt du, wir lieben Lebensmittel. Und das <lacht> in den Wagen. Und dann, das, dieses Prozedere dauert, ist unangenehm für jeden. Warum kann man nicht einfach aus der Tür rausfahren und das wird alles abgezogen? Oder warum ist da nicht ein Chip oben und es wird gesagt, du fährst zur Kasse, du musst jetzt zahlen 100 Euro, das zahle ich und dann fahre ich raus. Warum geht das nicht? Das war vor, wann war ich beim Hauser? Vor, keine Ahnung, mehr als zehn Jahren schon. Ähm, war das schon Thema. Geht immer noch nicht. Und jetzt aber, da können wir wieder an. an Schließen. Ja, ja Amazon hat das jetzt für große Supermärkte gemacht. Das war am Anfang immer nur so ein kleines. Ja, jetzt haben sie die ersten größeren Laufen, das habe ich auch gesehen. Ja, genau. Und da sind jetzt die ersten richtig großen Supermärkte mit ganz vielen Produkten und so, weil das war anscheinend deren größte Herausforderung. Und auch vor allem viele Leute, die einkaufen gehen. Und die machen das so. Du schmeißt alles in deinen Wagen rein, fährst raus und es wird automatisch abgebucht. So muss das sein. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt, jetzt bin ich auch wieder gut drauf, jetzt habe ich wirklich sämtlichen Ballast abgeworfen. Ich unterstreiche alles, was
0: du gesagt hast und stimme dir zu, ich habe da nichts dagegen zu sagen, aber ich fasse es mal so zusammen. Deine Laune ist heute so, dass du bei Canon, wenn du bei Canon arbeiten würdest, kennt man den Hersteller, mindestens von Druckern oder, oder anderen wir sagen gern Canon. Canon, Entschuldigung. <lacht> wenn du da arbeiten würdest, hättest du es heute schwer gehabt, ins Büro zu kommen, weißt du warum? Warum? Ja der Zugang zu Canon-Büros ist gesichert mit einer Gesichtserkennung, damit du da rein kannst. Und die ist jetzt so umgestellt, dass Mitarbeiter, die nicht lächeln, nicht reinkommen. Das heißt, du musst lächeln, um ins Büro zu kommen.
1: Ja, das wäre halt, <lacht> das ist, das wär halt <lacht> das eine <lacht> Herausforderung gewesen. Und
0: jetzt die Frage an dich, findest du das gut oder nicht? Weil ich habe ehrlicherweise mir gedacht, irgendwie hat es ja was. Es ist halt so ein Spagat. Einerseits, natürlich, jeder hat mal schlechte Laune und dem ist, vielleicht ist irgendwie mal nicht nach Lächeln. Aber andererseits, dieses, diesen Gedanken zu haben, dich zu zwingen, dass du mal lächelst. Wir wissen alle, was ein Lächeln schon ausmacht. Wenn du dich mal wirklich zwingst zu lächeln, ist häufig die Hälfte der schlechten Laune plötzlich weg.
1: Ja, ja, aber das wäre jetzt eh lustig weil ich selbst mit meiner schlechten Laune heute, wenn ich da vor so einem Gerät stehe, <lacht> da lache ich schon <lacht> alleine deswegen, weil ich mich selber nicht mag, weil ja, ich heute das so schlechte so. Laune habe. Ähm, aber das vergeht eh im Podcast. Das ist meine Therapiestunde. Hier vergeht es, meine schlechte Laune. Erstens, weil mein Honigkuchenpferd gegenüber sitzt und da lacht. und auf der anderen Seite so spannende Themen sind, wie das Kanon hier einfach das Smiling-Detektor hat. oder wie Das
0: Smiling-Detektor ist aber ein schöner Folgentitel.
1: <lacht> also das können wir einführen. Jeder, der diese Folge hört, soll jetzt lachen. Ich hoffe, das hat das jeder gemacht. Aber da... <lacht> Da fällt mir ein, das ist ein Wahnsinn, was man quasi mit so mit Worte und Vorstellungen und so alles er erreichen kann. Da, da kann ich mir noch erinnern, es war im Studium, irgendwer hat uns das einmal da erzählt, wenn du dir quasi jetzt vorstellst, du isst jetzt gerade was ganz was Süßes, du schlägst ein Eis vielleicht, du isst eine ganz süße Schokolade oder du beißt gerade in so einen Kuchen rein und rundherum ist wirklich alles, alles wirklich ganz süß und Martin, bei dir wird jetzt das Wasser schon im Mund zusammenlaufen. Ich mich wie der
0: Pavlovscher Hund gerade. Ja, ja, da, da wird das Wasser
1: im Mund zusammenlaufen. Und jetzt stell dir vor, und du musst das ganz vorstellen, du beißt in eine Zitrone. Und das ist irgendwie, zwickst oh, du da zusammen. kriegst ja. du so eine Gänsehaut. Ja, kriegst du eine Gänsehaut. Oder wenn man sich das wirklich gut vorstellt, dann, dann denkst du, oh, ist ja wirklich sauer. Und keiner von uns hat jetzt gerade eine Schokolade gegessen und keiner hat in die Zitrone gebissen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Das Werbewunderradio hat es mal geheißen. Aber was du da alles mit Worte und, und nur Vorstellungskraft erreichen kannst. Und so auch wahrscheinlich bei den, bei den Canon-Smiling-Detektoren, dass die halt wollen, okay, du musst einmal da reinlachen und wenn du das einmal machst, dann bist du wahrscheinlich nachher besser drauf als bevor. Ich glaube sogar, dass
0: das funktionieren kann.
1: War natürlich online ein heiß diskutiertes
0: Thema. Die Facebook-Kommentarspalte ist ja da immer, also das ist ja meine Grundzeitung quasi, kann man so sagen. Oder meine Bildzeitung für alle deutschen Hörerinnen und Hörer. Facebook-Kommentarspalten unter solchen Artikeln sind immer lustig, weil dann kommen so Kommentare wie, warum muss ich denn da lächeln? Ich bin ja nur zum Arbeiten dort. So, also Das sind so die Kommentare, die dann kommen. Und sagen, ja, vielleicht solltest du dich dann nach einem anderen Job... Au umschauen und äh, ich denke man sollte an seinem Job grundsätzlich im gewissen Spaß haben sonst ja.
1: ist es schwierig ja außer du arbeitest in der Geisterbank. Dann, <lacht> dann solltest du kannst auch Spaß haben aber dann müsstest du ein gequältes Lächeln sein ein bisschen
0: Ganz was anderes. Weltraumtourismus.
1: Nein, das wäre mal <lacht> super, wenn das jetzt so
0: der Running Gag würde ja jeder fragen.
1: Nein. Hat uns der Martin Eder, eine Frage, ich bin ja wieder nicht vorbereitet, hat uns der Martin Eder eine Sprachnachricht Tatsächlich. geschickt? Tatsächlich, und ich habe das Kabel nicht angeschlossen,
0: das muss ich dann noch suchen und anschließen. Wir haben eine Sprachnachricht ihm gekriegt.
1: Ja, das will ihr aber jetzt schon hören.
0: Kommt dann, unbedingt. Das mal, ja, wenn du das nächste Thema machst, hole ich das Kabel und dann spielen ja, wir unbedingt.
1: Das, ein. das ist unbedingt, das will ich hören. Da, weil da, wenn
0: der Martin schon mal irgendwas hab, tut für uns, dann. Also, da ging es richtig rund. Okay. Da ging es richtig zur Sache. Das ist jetzt der Trailer. Nachher werden wir das auflösen. Sehr gut. Vorher, ich habe was gesehen und ich, ich fang, versuche zurzeit ein bisschen wieder auf meine Umwelt zu achten. Jetzt hat ja mehr offen, wenn ich ein bisschen mehr wieder unterwegs. So wie du die Wirtshaus-Story hast, achte ich auch ein bisschen auf meine Umgebung und. Ich habe es gelesen und wollte das unbedingt mit dir besprechen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die neue Pflückung ist da. Was ist da? Die neue Pflückung. Ist das eine Pflückung. Ja, das <lacht> wenn das nicht eindeutig thematisch zuzuordnen gewesen wäre durch den Ort wo das stand, hätte ich es auch nicht gewusst. Also wir bringen jetzt hier unseren allgemeinbildenden Teil. Die neue Pflückung, die 2021er Pflückung. Diese Information habe ich in einem Schild auf einem Schild gefunden. In einem Teegeschäft. Du weißt, neben dem Eingang von Presono ist ja gleich dieser Teekönig-Teeladen. Und da steht in großen Lettern dran geschrieben, die neue Pflückung ist da. Ausrufezeichen. Das heißt, das, was die Lese ist beim Wein, scheint beim Tee die Pflückung zu sein. Und es ist scheinbar unter Teetrinkern das Ding, endlich ist sie da. Bei plus 30 Gibt's Grad. Gibt es eigentlich ein
1: Tee-Startup? Das ist eine gute Frage. Haben wir ich Google. Also das gibt's ja gar nicht, oder? Das ist für Tees, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil eigentlich war also mein Gedankengang wieder. Du erzählst mir das, ich denke mal, warte mal, lese, wo geht es um unseren Korkenfreunden eigentlich? Haben wir schon lange nichts mehr bekommen von denen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber wir sind
0: eingeladen, aufzunehmen. Das wäre bei den Temperaturen ganz angenehm
1: in so einem Wein. -Teelein. Ja, kannst du das bitte ausmachen. Aber okay. liebe Korkenfreunde, <lacht> schickt uns vorher einen Wein, sonst schafft man es nicht bis zu euch. Aber äh, Korkenfreunde war dann, gibt es vielleicht sowas wie Teefreunde? Startup für Tees, weißt du? Ich zitiere
0: Gründerszene.de Zahlreiche Startups wollen im Teemarkt mitmischen. Artikel
1: ist anderthalb Jahre alt. Aber gibt es sowas wie Korkenfreunde, dass sie immer meinen Tee quasi... Aber da haben Paketen. wir wahrscheinlich zu wenig Kultur für Tee, oder? Kommt ich, immer mehr, also in Linz gibt es ja nicht nur dieses Teegeschäft, da gibt es ja Madame Wu oder wie das heißt, genau. und, und noch ein paar so. ähm, Kommt immer mehr, dass man auch ein gutes Tässchen Tee trinkt, aber... Ja, so ganz angekommen ist nicht die, diese Kaffeemenschen sind ja. Aber auch das wäre eine Idee, dass ich mir unterschiedliche Kaffeeröstungen zuschicken lasse.
0: Tee und Kaffee. Und das, du kannst es auch verschenken, so als Box. Und aus verschiedenen Regionen. Es gibt ja, ja Kaffeeröstungen ja. aus Nicaragua und aus der Region und aus der Region. Ja. ja und und wir, wir erzählen wieder mal in einem Podcast eine Idee, die wir am Ende nicht selbst umsetzen, sondern. Ja, und irgendwer
1: macht es und bitte schickt uns dann, schickt uns einfach diese Box.
0: Ja, und beteiligt uns bitte mit 5 bis 10 Prozent, einfach nur, weil wir diese Idee hier ähm, bringen, ja. Ja. Also Fitvia habe ich gerade gefunden als T-Startup zum Beispiel. Also das ist scheinbar ein T-Startup, kann man sich mal anschauen. Dann gibt es Main-Tee oder Mein-Tee, wahrscheinlich vom Main. vermute ich jetzt mal. Muss sehr groß geworden sein wie es ausschaut. Also da gibt es schon ein paar Sachen, aber ich finde diese diese generell diese Pack diesen Packungsgedanken nicht schlecht. Na, oh, uh, wir haben eine Sache vergessen. Na
1: warte, darf ich jetzt noch ganz kurz zum Kaffee was sagen? Sag ich war letztens Café. in Wels am Stadtplatz und da gibt es die Kaffeeothek. Und da, da erstens war da eine Schlange, dass das schon gut sein muss. Davor, also eine Menschenschlange, es ist nicht die Anaconda <lacht> da gelegt.
0: Drei Pythons <lacht> und eine Anaconda, das muss Aber ein guter ey, Tee <lacht> sein, ganz frisch.
1: <lacht> er ist neben dem, dass er Kaffee verkauft, auch Schlangenbeschwörer. <lacht> überall Reptilien zu kaufen. Nein, es war, eine, es war eine, eine Menschenschlange und bin da reingegangen, weil ich speziellen Kaffee kaufen wollte. Den, und, der durch die Katze einmal durchgefiltert hat. Ja, genau. <lacht> und äh, Aber wirklich sensationeller Kaffee. Und ich wusste gar nicht, jetzt trinke ich auch gerne Kaffee, wie viel man rund um Kaffee alles machen kann. Ja. Was der dort alles erzählt hat. Und das wäre eben perfekt für so eine, für so eine Box. Aber, und dann kam da, es war so witzig, ich bin da in, in der Menschenschlange gestanden. Und äh, dann hat der eine ein Pärchen äh, beraten zum Thema Maschinen, die dort herumgestanden sind. Na, no, das ist so unser Einsteigermodell, das ist günstiger, die kostet 1600 und die andere kostet mehr und hin und her. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, das ist ja ein Wahnsinn, was das Zeug alles kostet. Und dann aus der Schlange heraus sagt er, ja, wir haben uns ja auch gerade gekauft, das ist ja so super. Es also ist ein Wahnsinn, was da für ein Kult rundherum alles entsteht.
0: Ein absoluter Kult und ich sehe gerade eine Herausforderung für die Kaffeebox. Manche haben trotzdem noch einfach nur ihre Nespresso-Maschine oder irgendeine günstige Alternative, weil sie halt einfach nur kapseln wollen. Manche nehmen die, die, die türkische Kaffeemaschine, manche diese italienische, die so hochkocht und dann das drin hat. Manche haben wirklich den, die Siebträgermaschine, andere die vierte Kaffeemaschine und da wird es schwierig.
1: Und da wäre meine Idee für dieses Startup, dass du dir am Anfang die erste Box kostet, x Euro. Da ist so ein wirklich. Das ist so ähnlich wie diese türkische Kaffeemaschine, vielleicht so ein Mahlwerk dabei oder so, wo du das machen kannst. Und das ist quasi dein Start.
0: Und dann kriegst du für genau dieses Set die verschiedenen genau, Sachen zum verkosten. Genau verkosten.
1: Und dann kannst du auch mehr bestellen, wenn du es dann in deine Maschine gibst. Das ist, ja, da, uh. Vielleicht machen wir, ziehen wir es durch?
0: Ja. <lacht> yeah. Wir bräuchten jetzt nur irgendwen als Partner, der diese ganzen Kaffeezugänge und Röstungen und so der hat.
1: Martin Eder, könnte Design sein machen.
0: <lacht> <lacht> ja, es, vielleicht hat er auch einen Zugang zu kaffee -Röstungen.
1: Ja, ist ja wurscht, ob du jetzt Dildos machst oder, oder, <lacht> oder Kaffee-Röstungen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Martin. <lacht>
0: Wobei, ich muss aufpassen, Segafredo ist Presono-Kunde. jetzt. Da muss ich jetzt...
1: Ah, hui, haben wir ein Problem. Dann lassen wir das lieber. ja, dann schickt sie uns andere Ideen, die wir machen.
0: <lacht> ja, ich finde die Idee aber gut. Also, das muss man Vielleicht schon sagen. Vielleicht könntest Segafredo machen. Ja. Wobei, wer dann klar sagt, na, ich möchte nicht zur italienischen Markenbrand, sondern mich durchkosten. Ja. Wir machen das trotzdem. Das kriegen wir schon irgendwie... Oder ein Adventkalender wo 24 kleine Probedinger dann sind und so.
1: Ja, habe ich noch nie gehört.
0: E Eben. <lacht>
1: <lacht> Gut, was haben wir noch auf der Agenda stehen für heute? Du hast ja wieder vorbereitet. Wir haben hier sehr, sehr viel drauf stehen. Wir haben uns heute übrigens ein, ein zweites Unicorn in Österreich. Das zum Beispiel habe ich auch drauf
0: stehen. Das hast du mir geschickt heute und herzliche Gratulation an Student Ja, waren die nicht auch mal bei zwei
1: Minuten, zwei Millionen und... F
0: vor nicht mal allzu langer Zeit, wenn ich es richtig den Artikel im Kopf habe, haben sie jetzt in einem halben oder dreiviertel Jahr ihre zahlende Usermenge vervierfacht, von irgendwie 100 und ein paar zerquetschten 1000 auf über 400.000, haben auch vor zwei Monaten ja gerade erst ihre Series B Runde mit 70 Millionen Euro verkündet und das ist jetzt Series C mit über 200 Millionen Euro Investment, weil sie in ganz Europa ja jetzt in kürzester Zeit angefangen haben zu skalieren und ja 200 Millionen und zu einer Bewertung von ich glaube 1,4 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe, also ja. ja, herzliche Gratulation. Da kann man nur mit den Ohren schlackern.
1: Ja, hast du heute schon geschlackert mit ich den Ohren? Ich habe
0: mit meinen Ohren geschlackert, als du mit den Artikel geschrieben was hast. Was heißt
1: denn mit den Ohren schlackern? Was, was macht man da? Wackeln, oder?
0: Es ist so hin und her wedeln. Und ja, das machen nein, das irgendwelche Tiere, können das.
1: Ja, aber warum kommt das gerade so quasi aus dem Spruch, es, es, etwas ist irgendwie riesig oder, oder boah, es ist ganz beeindruckend? Da heißt dann, boah, da, da schlackerst du mit den Ohren.
0: Ja, lenkern oder wackeln, vorwiegend mit den Ohren schlackern, kommt zunächst vom Hund, äh, wird übertragen auf sehr erstaunt sein oder sich wundern, geht zurück auf slackern, schlaff herunterhängen, zappeln, wackeln. Ähm, da wieder, <lacht> das ist dein <lacht> Thema wieder. <lacht> ja, wenn es schlaff ist, da Der müssen wir einmal darüber sprechen, wie man das wieder ändern kann.
1: <lacht> Dass so lange sind.
0: Aber ja, es kommt vom Hund und hat verschiedene
1: Herkünfte. Wunderbar, jetzt haben wir, haben wir wieder was
0: gelernt. Haben wir wieder was gelernt. Also ähm,
1: ja. Also Weltraumtourismus.
0: Der, äh, nein. Wir, wir könnten jetzt nochmal über das Thema sprechen, dass manche Gasthäuser Vakuumar-Zahlungen <lacht> sind. <lacht> nein, ganz was ehrlich ist, ich habe äh, heute was gelesen und jetzt wollte ich dich fragen, wie stehst du zur Zahl 13?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, politisch gesehen. <lacht> Nein, meine, was, was soll das ich Programm da? Jetzt ja, politisch. aber was, was, wie soll ich zur 13 stehen? Ist mir doch komplett scheißegal. Ja.
0: Ich habe heute gelesen, dass jeder Fünfte in einer Umfrage gesagt hat, das iPhone 13 würde er oder sie nicht nehmen, weil es das iPhone 13 ist und 13 ja eine Unglückszahl ist. ist Kein der Scherz, der also der erste der Frage, wer bezahlt eine Marktstudie, um das herauszufinden? Das ist mal Frage Nummer zweitens, eins. Zweitens,
1: welche Menschen antworten, dort. <lacht> <lacht> ja. Ich habe mir übrigens mal am Freitag, den 13. meine Hand gebrochen.
0: Uh, ganz schlecht ist oben. Ne? Mhm. Also, du hast ja mal die Hand gebrochen.
1: Ja, habe ich mal die Hand gebrochen. Mittellhandknochen quasi. ganze Hand. Und war kurz vorm offenen Bruch, weil ich auf einem Fußball gestiegen bin. Und weggerutscht bist. Und weggerutscht bin oh. und mich dann abgestützt habe nach hinten. Ja, das ist wieder sowas wie mit der Zitrone. Man kann sich das super gut vorstellen. Wenn man auf einem Fußball steht, die Hände nach hinten gibt und dann einfach mal zurückfällt und man ziemlich gleich sieht, dass die Hand gebrochen ist. Oh. Braucht man jetzt nicht den Notarzt, der einem das erklärt. Ähm, ja. Ah, oh, das tut weh. Es war Allein am Freitag, den 13. Ich bin vorher nicht unter einer Frage, Leiter durchgelaufen, sollte die man, schwarze Katze ist. Du, du sollte man nicht als Schiedsrichter den Ball nicht berühren? Also es, war, es war vor meiner unfassbar guten Schiedsrichterkarriere. <lacht> <lacht> ja. Apropos Gratulation. Danke. Vom Deutschen Al-Österreich. Ihr kommt nach zu uns ins Viertelfinale dann, weil wir werden jetzt dann Italien rausschmeißen und äh, ihr müsst jetzt mal schauen, dass ihr gegen Ungarn überhaupt weiterkommt. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist Donnerstag, Donnerstag da ist das Spiel schon vorbei, da ist schon entschieden. Wann ist denn das? Morgen? Morgen, Morgen okay. Abend. Okay, da wissen wir schon. Also gehen wir mal davon aus, Deutschland ist aufgestiegen, ich glaube da fest dran ähm, und, und ja, dann, wer ist denn dann bei euch im Achtelfinale? Keine Ahnung. Ihr werdet nur Zweiter werden wahrscheinlich ja, und okay. äh, somit habt ihr auch einen schweren Gegner und bin ich gespannt. Aber, weißt du, ich glaube fest dran, dass Italien hat die letzten, glaube ich, elf oder 15 Spiele, also ziemlich lang schon, alle Spiele gewonnen, alle zu Null gespielt. Das sind die besten Voraussetzungen, und da sind Kracher dabei gewesen, sind die besten Voraussetzungen für uns.
0: Ja, ich habe heute schon gehört, nein, nein, Österreich macht das schon und so. Und ich ja. gebe zu, wie man mir dann gedacht Aber,
1: okay. nein, nein, also es ist schon ein schweres Spiel. Also die Chancen stehen sicher wahrscheinlich 90 zu 10 für Italien. Aber... Die 10% darf man nicht unterschätzen. Und vor allem, wenn Italien lange kein Tor gelingt, dann könnte es ihm schwierig werden. Übrigens, wir haben das letzte Mal gesagt, dass äh, die Europameisterschaft von TikTok gesponsert wird. Sie ja. wird auch von Alipay gesponsert.
0: Das habe ich stimmt, das habe ich auch gesehen. Europameisterschaft von Alipay. Ja, Alipay, genau.
1: Also für alle, die jetzt nicht wissen, was ist Alipay, es gibt ja. Erklärst du? Du bist ja immer da. Nein, dabei. das
0: machst du jetzt bitte. Dann Nein. kann ich so lange das Kabel holen, damit wir uns dann Martin Eder anhören.
1: Ja, aber das dauert zu lange. So lange kann ich nicht über doch, Alibaba. Doch Okay. Also von Alibaba ähm, und also Alibaba ist wiederum das Amazon in Asien und die haben einen Ableger ähm, eben einen Bezahldienstleister und der nennt sich Alipé. Und der sponsert jetzt, und das ist eben das Kuriose an dieser ganzen äh, Geschichte, jetzt die Europameisterschaft. Äh, Wo es eigentlich, möchte man meinen, in Europa ja gar nicht so das bekannte Zahlungsmittel ist. Aber hier kann man die Strategie vielleicht ablesen. Es soll eher so weit kommen, dass die jetzt in Europa auch Fuß fassen. Ähm, das heißt, die Chinesen stehen nicht nur vor der Tür, sie sind schon Herrinnen. Somit spielen die Chinesen auch bei der Europameisterschaft mit. Ja, das wäre ich. ich mein, wir spielen ja auch Europameisterschaft in Baku, in Aserbaidschan. <lacht> äh, ist So typisch, also Zentraleuropa zentraler kann es nicht sein als wie Aserbaidschan. Ähm, ich frage mich, wie das gegangen ist. Wer da Milliarden gezahlt hat, dass das passiert. Das ist eine sehr gute
0: Frage. So, hast du dein Kabel? Ich muss mich entschuldigen, ich habe das Kabel heute nicht dabei. Na, dann spielst du ab vor, vor das, dem Mikrofon.
1: Ja, um Gottes Willen. Ja, sicher.
0: Darf ich aber nicht die falsche Nachricht aufmachen?
1: <lacht> der mute ja, was, was, was schickt ihr euch da eigentlich für Nachrichten? Ja, in der nur die schönsten Nachrichten, was wenn zwei Martin sich <lacht> Also für alle, während der Martin jetzt ersucht, Martin Eder, erstens war er ja schon mal bei uns zu Gast, ist der ehemalige Creative Director von Runtastic, aber nicht nur das, er war auch mal bei Amoreli zum Beispiel, ähm, und war dort immer für das Thema Design oder die Design-Teams verantwortlich. Hat viele Startups aufgebaut und ist wirklich eine treue Seele, ein treuer Zuhörer dieses Podcasts. Er, er lässt mir immer wieder Sachen ausrichten, was mich wahnsinnig freut. Er ist eigentlich zu 100 nicht meiner Meinung. Und, ähm, wir aber, mögen ihn. Aber wir mögen ihn. <lacht> und der Martin und der Martin verstehen sich einfach super gut. Muss ich auch sagen, ich habe ja einen Martin durch dich kennengelernt. Ja, eben. Ist, ja, so sehen wir mal, ich, ich mag ihn eigentlich. Du hast ihn mir weggenommen und seitdem ist er zu 100% <lacht> gegen meine Meinung.
0: Ja, aber ich, ich, ich fange mal an. Das Erste hat er noch schriftlich geschrieben. Ähm, wir haben gesprochen, also Recap für alle, die sich nicht erinnern sollten, jetzt nochmal die letzte Folge, Folge 72 einschalten. Wir haben gesprochen über das Bitpanda-Investment und die Woche, die dann Urlaub für nahezu alle Mitarbeiter geben wird. Und
1: In der zusätzlichen Urlaub. Also genau, 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 genau. Und er hat... Er ist sicher wieder dafür, weil das ist das nein, er, er Beste. Sagt,
0: so. er, also etwa waren wir uns ja recht einig. Und er sagt, das mit den 200 Millionen sieht er komplett anders als wir beide. Und zwar, diese fünf Extratage haben nichts mit Geld zu tun, denn grundsätzlich ist ja Beat Panda nicht zu den Investoren gegangen und hat gesagt, hey, ich brauche Geld, damit ich meinen Mitarbeitern Urlaub geben kann, wo er ja recht hat. Muss man klar sagen, das war ja nicht die Intention. Und er sagt, das ist einfach eine Ein Zeichen von Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und hat an sich nichts mit Investment, Geld oder Co. zu tun, denn er meint, die Wertschätzung kann auch mit einem freien Tag erfolgen, den man zusätzlich irgendwo gibt und das als Zeichen setzt. Das muss nicht fünf Tage und nicht zwingend für alle und nicht alle gleichzeitig sein, wo ich im Kern verstehe, was er meint und er meint, das ist auch vielleicht zehnmal mehr wert, als es irgendwie in irgendeiner Form von 100 Euro Bonus oder sowas wäre. Und dann ist die Diskussion zwischen uns beiden entbrannt, ich fasse das jetzt hier kurz zusammen, Also ich gesagt habe, ja das stimmt, aber das kann man ja nur machen, wenn gewisse Ziele erreicht wurden, zum Beispiel dieses Investment war wahrscheinlich ein Ziel, wo man sagt, hey wir haben gemeinsam bestimmte Unternehmensziele erreicht, dadurch ist das Investment entstanden und 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 und, war dann mein Entgegen, wenn der Output oder die Zielerreichung des Unternehmens oder des Teams nicht da ist, wo man es eigentlich gern hätte oder sieht, oder die ist einfach noch nicht fortgeschritten ja. genug, ist unterjährig, um zu beurteilen, ob das überhaupt soweit ist, dann wird es halt schwierig mit einfach mal eine Woche geben. Oder wenn ein Team voll fleißig war und ein anderes Team eher nicht und du machst es dann pauschal ist für alle, wird es schwierig. Ist Panda positiv? Ich würde jetzt spontan mal davon ausgehen, muss ich dir ehrlich so sagen.
1: Weil Das ist für mich schon so eine, eine, ein wichtiges Faktum. Wenn die positiv sind und quasi so viele kaufen bei denen ein oder haben diese App und so weiter und es ist in Wahrheit wurscht, ob da wer sitzt oder nicht, dann kann man das locker mal machen. Also 2018 hat Bitpanda scheinbar 5 Millionen Euro Gewinn vor Steuern gemacht. Ja, also das ist ja schon mal super. Dann ist es tatsächlich dieses Wertschätzung. Sonst wäre es sehr stark an das Investment gekoppelt, wenn die nicht positiv wären, weil ähm, du natürlich das irgendwie finanzieren musst. Also, ja, Aber gut, was sicher stimmt ist und das, das nehme ich jetzt als Idee auch auf, quasi einen Tag mal zu geben und so einen Dankeschön-Tag, dass jeder mal einen zusätzlichen Urlaubstag.
0: Und was er dann noch meinte und ich, ich neutralisiere das jetzt mal, um hier nicht alle, alle Details auszuplaudern. Das muss er uns sonst mal wieder in einem Gastbeitrag oder einer Nachricht sonst nochmal separat schicken. Aber was er, was er schon geschrieben hat, ist natürlich, das mit der Zielrechnung stimmt durchaus. Und ich ziehe da den Bogen. Du hast spannend den Punkt. Du hast es auch schon mal berichtet letztes Jahr, dass ihr bei Entmatics eigentlich auch sowas macht. Wenn bestimmte Ziele erreicht werden, fahrt ihr für einen Tag oder zwei gemeinschaftlich weg als Team. Mhm. Und es Aber ist da jetzt haben wir nicht frei. Okay, ist aber ihr, ihr macht was und das ist nicht nur Arbeit, sondern da ist auch eine gewisse Freizeitthematik mit dabei, ein gewisser Erholungsaspekt.
1: Ja, also wir machen das so. Eigentlich ähm, machen wir einmal im Jahr Strategiemeting und dieses findet irgendwann im Herbst statt. Und wir haben so gesagt, wenn wir unsere Ziele erreichen, dann findet dieses Strategie Meeting in einem wunderschönen Hotel statt, ähm, wo dann jeder auch Massagegutscheine und so weiter kriegt, also ein Wellnesshotel. Und ähm, wir machen dort Strategie Meeting. Und zusätzlich kann man, kann man aber am Abend massieren genauso und Teambuilding-Geschichten und so weiter. Wenn wir die Ziele nicht erreichen würden, dann wird das ganze Strategie-Meeting hier stattfinden. So, das
0: ist es. Aber geht ja in eine Richtung, sind Ziele und ja? man kann damit den Rahmen ein bisschen definieren. Also um das, das eine Thema abzuschließen das andere habe ich in Form einer Sprachnachricht gekriegt. Ich entschuldige mich jetzt für die Qualität, weil ich das Kabel vergessen habe. Es wird das nächste Mal anders sein. Also für all die anderen Sprachnachrichten, diese tausende von, von Nachrichten, <lacht> die wir bekommen haben. Nein, im Ernst, schickt uns gerne eure Kommentare, Fragen und Co. Per Sprachnachricht das nächste Mal habe ich das Kabel wieder dabei. Ich starte jetzt die Nachricht von Martin und wir sind mal gespannt, was er zum Thema, ich glaube, es war Homeoffice, sagt.
1: Man hört überhaupt nichts. Ja,
0: das ist dann. Ja, <lacht> leider. Super, Martin, hast du uns gut <lacht> was über Homeoffice erzählt. Also ich bin ja nicht so der Freund von Homeoffice.
1: Aber schön, wenn du ja. das genauso siehst. Nein, wir
0: verlagern das nächste Mal mit das Kabel dabei dann schließen wir es über Kabel an. Da wissen schon, das funktioniert dann. Dann hören wir ihn. Das heißt, wir wissen schon mal, beim nächsten Mal gibt es das Thema Homeoffice wieder. Endlich das haben nie. wir ja nie. <lacht> das ist, das ist, <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt hier an der Technik scheitere. Ja, ich, springe, ich springe jetzt aber zu einem anderen Thema. Hannes, du bist ja auch so ein Technikfuchs. Jetzt schaut er mich mit <lacht> nach. Jetzt erklärst du
1: mir wieder das Hubble-Teleskop oder so. Das ist übrigens <lacht> gerade <lacht> ausgefallen ist. Kannst du den PC richten dort? Ja, eben ernst jetzt. Ja, ernsthaft. Das Hubble-Teleskop ist ausgefallen. Ja, die, Na, super. Die, die, die sind ja da, also das fliegt ja da im All herum seit 1980 oder 90 oder so. Und das hätte eigentlich bis Ende des Jahres noch durchhalten müssen. Und äh, weil dann wird es abgelöst und ist jetzt aber, da ist der PC abgestürzt seit einer Woche. Könntest du da mal rauffliegen und das schnell mit dem PC wieder richten? Naja, weißt du, das support wurde eingestellt. <lacht> <lacht> oder du schickst ihn dann, ja, steckst mal den Computer aus und wieder ein. <lacht> das hilft immer.
0: Wobei, ja, <lacht> Ey, das muss ich aufpassen. Also tatsächlich ist ja Presono gerade auf einer Messe wieder im Einsatz in Dubai was mich sehr freut. Und dort gab es auch ein, zwei technische Probleme, die aber auf die Hardware zurückzuführen sind, muss man gleich so sagen. Auf zwei von drei Geräten lief nämlich alles einfach frei. Und das dritte Gerät, nach vielen Versuchen, kam dann so nach einem halben Tag die Info, ja, wir haben jetzt dann doch mal den neustart probiert Ich gebe zu die Frage, es war die einzige, die ich einfach nicht gestellt habe, weil grundsätzlich habe ich versucht, andere Lösungsansätze zu finden, weil ich dachte, das wurde bestimmt schon gemacht. Ja, nach dem Neustart ging dann alles. Ja, das. aber so ist es. Aber das
1: ist so, was lernst du in einer htl also für die deutschen Zuhörer, Rinnen und Zuhörer ist eine höhere technische Lehranstalt. Da kann man bei uns den Ingenieurstitel äh, erwerben. Ähm, was lernst du dort als erstes? Steck mal ein, also aus und wieder ein und fahr das ganze Ding mal wieder hoch. Dann hast du gute Chancen, dass, dass das wieder wird. Zweite Möglichkeit, was machst du? Klopf drauf. <lacht> Klopf einfach mal von der Seite ein bisschen drauf. Da hast du gute Chancen, dass das Ganze so wieder wird. Was tust du, wenn irgendwas nicht hält? Ich gebe jetzt gerade Wissenpreis von fünf Jahren Hotel. Gafferband. Gafferband. Was ist, wenn Gafferband zu wenig ist? Schweißen. Spax. Spacks. Also, Spax Spacks <lacht> hilft, hilft wirklich für alles. Also das brauchst du, du brauchst ein Gafferband, du brauchst Spax, mit dem kommst du extrem weit. Ja. Und wenn du dann wirklich so so in der fünften Klasse angelangt bist, dann weißt du, dass du die Spax nimmst du idealerweise mit einem Torx oder halt die schlechtere Variante mit einem Kreuzschlitz und du brauchst einen guten äh, Akkuschrauber. Das sind so die... die <lacht> Die wichtigsten <lacht> Geschichten, die man so, so braucht, ja. Ja, und ein Löt,
0: Lötkolben manchmal noch, ja, wenn aber, es nur um äh,
1: Elektronik geht. Boah, na, das hat mich nie gefreut. Also da kenne ich nicht? mich überhaupt nicht aus. Aber du hättest es gelernt. Ich habe das alles gelernt. Ich habe sogar gelötet, aber ich kann nichts mehr. Es tut mir wahnsinnig leid. Also ich bin wirklich zu nichts zu gebrauchen für solche Sachen. Ja, das glaube ich nicht. Na, du, du hast nicht. auch einen Teich schon gegraben. Also. Ja gut, graben, das kann ich, aber, aber löten, das ist nicht so wichtig. Aber
0: liegt es daran, dass es so feinmotorisch ist? Würdest du eher schweißen statt löten zum Beispiel? Und ich rede jetzt nicht von so einer feinen Schweißer sondern von einem U-Boot, wo man so... sag ich mal so, ich könnte
1: was löten, ich könnte was schweißen, ich kann das alles so, dass zumindest hält.
0: Das reicht meist. Aber... Das war es dann auch schon. Das heißt, bis zum Prototyp bringst du unser
1: neues U-Boot-Startup
0: und danach <lacht> brauchen <man> wir <lacht> Experten. <lacht> danach
1: brauchen wir wahrscheinlich wieder am Strand, weil, weil das alles aufgebrochen ist. Da. Aber ja.
0: Ein Naturfakt, wo wir gerade von Strand reden, ähm, das ist jetzt Gedankenkette. Also bei Strand muss ich jetzt an Wale, die am Strand liegen, das ist egal, Wusstest, Also hast du mal drüber nachgedacht? Ein Wal ist ja ein Säugetier, muss an die Oberfläche, um zu atmen. Der macht ja immer so... Pff. Da an der Wasseroberfläche. <lacht> so, erzähl mir nicht, du hättest nachher noch schlechte Laune. Ja? Also jedenfalls habe ich gelesen und ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ein Wal altert ja auch irgendwann. Die werden sehr, sehr alt, wissen wir alle. Und irgendwann ist der Wal zu schwach, dass er noch an die Oberfläche kommt, weil er schon so alt und schwach ist, kommt er nicht mehr hoch und eigentlich ertrinkt der de facto, jeder Wal ertrinkt. Er stirbt nicht einfach, sondern er ist einfach zu schwach, um an die Oberfläche zu kommen. Kommt nicht mehr hoch, ertrinkt und sinkt an den Meeresgrund. Das ist was ja, so mindblowing. Jetzt
1: habe ich, hab ich total schlechte Laune. Es wird total traurig.
0: Es <lacht> ist, ist total Gefühlschaos da. Jedenfalls, du bist ein Technikfuchs.
1: Ja, weil sollst du wir den wirklich. Wahl retten, oder? Nein, <lacht> ganz was anderes. Also Apropos es <lacht> einen Defibrillator für einen Wahl. <lacht> der muss groß sein. Na, aber hast du das, also ist wirklich erstaunlich, diese Erfindung des Defibrillators? Ja. Ähm, Habe ich jetzt gelesen oder gehört, weiß ich nicht mehr, bei dem Ericsson da, was der, dem Fußballspieler, der ja. da umgekippt ist, ähm, also die Geschichte war so, aber das hat überhaupt nichts mehr im Business-Titon, ist ja eh scheißegal. alle, ja, die ja, sterben auch nicht. Ja, eben so, aber ist ja jetzt egal. Aber habe ich gehört oder eben gelesen, weiß nicht mehr. Der, der Verantwortliche von der UEFA, der Arzt, ist Notarzt aus Deutschland. Ah, das finde ich gut. Der hat wiederum <lacht> den Teamärzten, hat der vor dem Match, das ist irgendwie so Routine, erste Hilf-, also so eine Art Ärztehilfekurs Hilfe-Kurs gegeben. Also, es sind machen zwar auch. Echt, jedem Spiel? Ja, anscheinend ist so. Irgendwie so routinemäßig, wie die einen gehen halt rundherum, ob irgendwie die Feuerlöscher hängen und die machen halt das. Und ähm, sind das, genau dieses Prozedere durchgegangen. So Genial. D dann ähm, war das so, dass der auf der Tribüne gesessen ist und dann ist der umgekippt und am Anfang hat er sich gedacht, der ist halt wieder so ein Spieler, der hat da umgekippt. Dann hat er aber gemerkt aus der Reaktion der Spieler, na, das passt nicht. Und die Teamärzte sind schon hingelaufen und dann hat er, hat er zu seinem Kollegen gesagt, wir müssen da jetzt runter. Und ist mit dem zweiten, der da war, auf das Spielfeld gelaufen. Das waren dann die, die auf der Seite so dahergelaufen sind. Da war der Typ dabei. Und er hat gesagt, also dem Eriksen hat man nach ein bisschen über zwei Minuten anscheinend den Defibrillator angesetzt. Das waren dann nämlich schon diese Teamärzte. Sie haben aber zu lange bei der Zunge irgendwie herumgetan, weil die Zunge... Du musst aufpassen, dass du es das nicht verschluckst, aber, aber du brauchst dann nicht irgendwie, musst du nicht schön legen oder so, sondern der muss einfach quasi, dass das nicht die Atemwege verlegt sein. Und der Defi war schon angeschlossen. Und dann, wenn du innerhalb von zwei Minuten ungefähr schießt, hast du eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, sofort wieder dass der wieder da ist. Und das war in dem Fall so. Da hat die Kette extrem gut funktioniert, weil die eben das vorher getrainiert haben. Und die haben drauf geschossen und der war sofort wieder da. Also der, die haben ja Massage, dann haben Steffi geschossen und dann war er da. Und ähm, weißt du, was seine erste Frage war? Oder was er gesagt hat? Wie steht's? <lacht> 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 Nein. Alter, du bist wirklich, mit dir, kann man kein Thema besprechen. Nein, wirklich. im Ernst? Nein, er hat gesagt, ich bin erst 29 Jahre. Das war seine... Das war seine erste ja? Aussage? Ich bin erst 29. Weil er hat gefragt, hören Sie mich eher, ja, her? Ich bin erst 29 und dann war er aber voll da und dann haben sie ihn abtransportiert. Und anscheinend bist du da ziemlich normal wieder. Also es läuft ja alles wieder gut. Boah, krass. Es ist total irre. Du bist auf der einen Seite quasi fast drüben und dann schießen sie drauf und ja. und das hat mich zu, zum Nachdenken gebracht. Weiß eigentlich jeder, wo der nächste Defi hängt?
0: Wir machen jetzt ja Aufklärung. Es, also, ein Defibrillator ist mal, grundsätzlich gibt es in jedem großen Einkaufszentrum mindestens einen, der dort zentral hinterlegt ist. Man findet auch immer Schilder, die darauf hindeuten. Mindestens an irgendeinem Infopoint, es gibt immer einen Infopoint, mindestens dort, wenn nicht gar mehrere verteilt oder durch ein Schild neben dem Notarztkofferschild, äh, also dem Rettungskofferschild da meistens auch als Hinweis. In einer Bank übrigens auch. Stimmt, in Banken. Und ja, generell so Sportzentren und so haben meistens auch sowas. Also so ein Stadion oder so hat mindestens einen irgendwo hängen. Banken, Einkaufszentren, irgendwas war noch. Feuerwehrstationen, Notarztstationen, sowas natürlich sowieso. Also wenn man in Linz um die Ecke vom Roten Kreuz umgeht, ist glaube ich, gibt es Schlimmeres. <lacht> Aber ja, gleiche Aufklärung. Ansonsten auch darauf achten, die meisten Defibrillatoren sprechen inzwischen mit einem. Also die 0815-Sachen, die jetzt nicht für den Profiarzt sind, sondern für den Haus- und Hofanwender. Und die reden mit einem. Das weiß ich noch von meinem Erste-Hilfe-Kurs vor zwei Jahren, den ich gemacht habe, denn ich bin ja betrieblicher Ersthelfer. <lacht> so wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und das hat mich auch fasziniert, dass die mit einem reden. Der sagt ja, und jetzt zurück. Und wenn du die platziert hast, die beiden Pads, sagt er jetzt weg und zack und zählt und jetzt bitte das machen. Fand ich spannend, dass das Ding mit einem redet und einem eine genaue Anweisung gibt. Und für alle, die sich nicht merken können, Herzdruckmassage, in welchem Rhythmus? Einfach im Kopf, Highway to Helsing. Dann hat man den richtigen Rhythmus. Und ja, das ist ein bisschen schwarzer Humor gleichzeitig, aber...
1: Ja, aber da habe ich ein anderes Lied letztens mal gehört.
0: Gibt es mehrere, ja? ja. We we weißt du noch welches? Nein, ich habe es gerade überlegt,
1: aber fällt mir nicht mehr ein. weiß Ich,
0: ich habe es mir nur gemerkt, weil es so ein dunkler Humor war. war <lacht> ja, aber die,
1: die Frage ist, wenn das so einfach geht, frage ich mich, warum hängen nicht mehr Diffes in der Gegend herum? Das ist eine berechtigte Frage. Ist sowas so teuer oder wie? was
0: kostet sowas? Günstig sind sie nicht. Gar da gab es ja mal ein Startup, was das versucht hätte. Die waren sogar bei 2 Minuten, 2 Millionen, glaube ich. Äh, die haben doch so einen mobilen Mini-Defibrillator entwickelt für so Notfälle. Und da gab es dann einige Herausforderungen, weil die eben so teuer eigentlich sind in der Produktion, wenn ich mich nicht mehr täusche oder dann doch nicht zuverlässig. Nur irgendwas war da. Äh,
1: ja. Also ich, ich habe jetzt mal äh, Defibrillator gegoogelt einfach. Und ähm, ja, also wenn das Ding da Zoll AED Vollautomat, das würde 2400 Euro
0: kosten. Ich habe hier einen für 966 Euro, den Cardiolife AE3 1100.
1: Okay. Ja, also so zwischen 1000 und 2000 wahrscheinlich.
0: Was mich jetzt nicht schockiert für so ein Gerät.
1: Ja, Aber es wundert mich, da haben wir viel schwachsinnigere Sachen, die vorgeschrieben werden, dass das nicht viel öfter irgendwo hängt.
0: Ist richtig. Eigentlich könnte man sogar überlegen, wenn man also das muss man jetzt tatsächlich mal überlegen, jetzt ist natürlich einsames Bürogebäude irgendwo, aber wenn man sieht, wie schnell das gehen kann eigentlich, auch nämlich bei einem Profisportler und so, der ja nun gut betreut ist und gut trainiert ist und sich gesund ernährt und keine Ahnung, also alles mögliche. Eigentlich könnte man, und das meine ich jetzt an uns gerichtet, aber auch an alle, die da draußen irgendwo ein Büro haben oder so, warum legt man sich das nicht zu? Also die 1.000 bis 2.000 Euro, in Relation zur Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht doch mal irgendwem damit vielleicht das Leben rettet, sollte nicht das Thema sein.
1: Ja, aber ich habe gerade gesagt, da geben wir für andere Dinge also, viel mehr Geld Und aus.
0: da aus meiner Sicht, also wenn ich zu dritt bin und gerade um jeden Euro kämpfe als super frische Grüne, würde ich mir jetzt nicht den Defibrillator gleich als erstes kaufen. Aber ich denke jetzt an einige bekanntere Unternehmen und ich rede jetzt nicht nur von denen, die gerade Unicorn geworden sind, sondern wir haben auch hier bei uns im Umkreis ja, einige es, große
1: Firmen und Büros. Warum ist im Bürogebäude, wo zum Beispiel mehrere Büros hängen, nicht vorgeschrieben, dass unten ein Defi hängt? Ist es vielleicht sogar. Ab ich einer gewissen
0: Quadratmeter oder Mitarbeiterzahl oder so.
1: Ja, weiß ich Aber das wird sicher Sinn machen. Vor allem, Wenn du, wie gesagt, also nochmal zu dem, innerhalb der ersten zwei Minuten, wenn wer umkippt und du schießt mit dem Df drauf, dann hast du wieder, also Überlebenschancen 90 Prozent. Wahnsinn. Und dann jede Minute nimmt 10 Prozent ab. Das heißt, du hast halt 10 Minuten ungefähr Zeit, bis das hinüber ist. Und da werden schon bleibende Schäden sein, wahrscheinlich. So, jetzt haben wir den Medizin-Podcast auch noch gemacht.
0: Also hier, wir klären heute auf, querbeet und ah, übrigens, jedes Rettungsauto hat auch einen Defibrillator, steht hier.
1: Naja, ist eh klar, ist ja eh klar. Das ist,
0: das ist ja eh klar. So, also zurück zum Thema.
1: Übrigens, jedes Feuerwehrauto hat auch einen Schlauch mit. Nein. <lacht> Ah, das sind immer die geilen Sachen von Martin. Nein, das gibt es ja gar nicht, dass jedes Rettungsauto eine <lacht> Übrigens, jedes Polizeiauto hat hinten ein Wandreieck drin. <lacht> das, sollte ein um. generell, das sollte generell
0: jedes, jedes äh, Kraftfahrzeug haben. Jedenfalls bist du ein
1: Technikmensch. Technikfuchs. Also, Aber jetzt eigentlich bist ja du der Techniker. Du erzählst ja immer irgendwas über Photovoltaik und <lacht> so. Und keine Ahnung. Ja,
0: pass auf. Also, es gibt jetzt, aber also vielleicht sagst du jetzt, oh ja, ist ja ganz normal. Ich frage anders. Es gibt jetzt Rettungsautos, die
1: elektrisch
0: fahren. <lacht> Gibt's auch. Aber wie steuerst du deine Waschmaschine?
1: Ich gehe dahin, sage Hallo, liebe Waschmaschine. <lacht>
0: Sprachsteuerung. <lacht> ja, aber sie reagiert, Öffnen. Nicht. Sie reagiert leider <lacht> nicht.
1: Äh, dann drücke ich auf, das, auf diesen orangenen Knopf bei uns. Dann geht die Waschmaschine auf. Dann befülle ich sie. Dann leere ich dort rein teilweise Weichspüler und das Flüssigwaschmittel. Und dann schalte ich ein auf mein Programm, das ich mittels Drehknopf auswähle, weil ich gestehe, ich hatte schon vorher, also glaube ich glaube drei oder vier Waschmaschinen in meinem Leben. Ja. Und die waren alle super fancy. Alles kostet, konntest du auswählen und so weiter. Die waren alle nach vier fünf Jahren kaputt. So. Und die letzte, die ich gekauft habe, war eine Miele-Waschmaschine, die billigste, die es von Miele gibt, kostet eh 700 Euro oder so oder 800, weiß jetzt nicht, kann nichts außer waschen und mit dem Drehknopf das einstellen und das, das Ding läuft seit zehn Jahren ohne Probleme.
0: okay. Es gibt jetzt Waschmaschinen, die per WLAN
1: steuerbar sind. Das ist genau sowas, was ich mir nie <lacht> im Leben kaufen würde. Das kann nur daneben gehen.
0: Das Geile ist, scheinbar funktioniert die Waschmaschine wirklich gar nicht mehr ohne Smartphone-App und WLAN-Konfiguration. Das ist super du in der so Region, in wo ich nehmen.
1: wohne. Es ist gestern ist zum Beispiel am Abend war riesen Gewitter, Also überhaupt, wir waren Hotspot von dem Gewitterding. Äh Hotspot ist eh gut, wenn du WLAN brauchst. <lacht> ja, nur leider. <lacht> bei mir, bei, beim Fernseher ist dann, weil ich habe gerade Fußball geschaut, äh, ist dann gestanden, keine Verbindung mehr zur Quelle. Alles weg. Alles weg und das stundenlang. Aber Stromausfall war nicht. Na. No. Naja, okay. Aber die
0: Satelliten haben sich nicht mehr gesehen. Das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig. Äh, jedenfalls Waschmaschine mit WLAN. Ich bin auch der Meinung muss man immer alles noch eine Spur weiter technisch sehen. Also, was ist falsch an der Waschmaschine mit fünf Knöpfen und einem Drehschalter, die einwandfrei wöscht, einwandfrei funktioniert, warum muss ich es per Smartphone-App steuern? Einerseits, klar, Innovation, alles alles super. Es ist vielleicht sogar spannend, dass ich es, ja, das lasse ich mir noch einreden, könnte man mit einer Zeitschaltuhr wahrscheinlich auch lösen, beziehungsweise kann meine Waschmaschine das aus so und ein Zeitprogramm machen. Spannend wäre natürlich, das so zu starten per App, dass ich, wenn ich heimkomme, das fertig ist. Aber das kann ich mit meiner Waschmaschine jetzt auch. Da gibt es die Zeitvorwahl bis zu 12 Stunden oder irgend sowas oder bis zu 24, glaube ich, sogar fertig. Das ist noch, das finde ich super. Aber wozu per App? Scheinbar kann man, habe ich gelesen, auf die Waschmaschinen dann über WLAN und App-Verbindung dann neue Waschprogramme einspielen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dort zu sagen: Okay, ich, es gibt ein Update und jetzt gibt es nicht mehr nur Feinwäsche und Feinwäsche Plus, sondern es gibt auch noch Feinwäsche Spezial. Plus, plus. Und ja, jetzt, jetzt fragen wir aber doch ganz ehrlich: Was ist da anders? Du stellst eine Temperatur ein, eine Schleuderumdrehungsanzahl, wie, wie, mit wie viel Umdrehung pro Minute geschleudert wird. Und
1: wahrscheinlich das Programm an sich, das hat das dreht dreimal nach Linz, dreimal nach. So. Rechts. Aber.
0: aber das ist ja so unwahrscheinlich auch noch, wie oft wird oben die Kammer durchgespült wegen Vorwäsche oder Weichspüler? Aber das ist jetzt, also so lange, wie es Waschmaschinen gibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch die großartig innovativen neuen Programme kommen, weil ob die jetzt dreimal links, dreimal rechts oder zweimal links, zweimal rechts, zweimal links, zweimal rechts dreht, wird jetzt nicht gravierend den Unterschied machen. Also wofür?
1: Weißt du eigentlich, warum eine Waschmaschine ein Sichtfenster hat? Damit man Kinder ein paar Stunden lang beschäftigen kann? Nein, das kommt, wenn ich und es ist gefährlich, es halt wissen. Aber ich glaube, das mal auch gehört zu haben, dass es damals, wie die Waschmaschine erfunden worden ist, die, die, die Benutzerinnen und Benutzer kein Vertrauen hatten zu dem, was da drinnen passiert und dann haben sie ein Sichtfenster hineingebracht.
0: Und damit man beobachten kann,
1: was passiert, cleverer Schachzug. Ja, könnte man beim Geschirrspüler auch machen. Wenn da die Soße herumgeschmissen <lacht> wird, das Ketchup gegen ist ein interessanter Ansatz, äh, finde ich, finde ich spannend. Ja, kann ich mir vorstellen. Außerdem, wenn du in der Waschmaschine sitzt und du schaust so raus, <lacht> dann ist es fast wie Weltraumtourismus, <lacht> wie wenn du aus der Luke aus der ISS hinausschaust. Und das ist für mich heute ein gelungener Abschluss. Ich bin einfach besser drauf. Es waren jetzt ein bisschen über 50 Minuten, ähm, wo ich hineingestartet bin, wo ich mir gedacht habe, uiuiui, ui, ui, das wird heute ein schwieriger Podcast. Aber die Themen und vor allem du, lieber Martin, haben es no. geschafft, mich wieder herauszuziehen. Und ich bin jetzt eigentlich gut drauf. Das ist super. Jetzt kann ich nach Hause fahren. Und ähm, ja, wünsche allen eine gute Woche. Hoffe, dass es euch allen jetzt auch so geht, dass ihr gut gelaunt seid. Waren wieder unfassbar viele Business-Themen drinnen, das verstehen wir, das war schon fast zu viel. Und kaum <lacht> Themen, die wir, die so nutzloses Wissen sind, wie das, dass der Wahl heute ertrinkt. Und, aber, seller wie, wie ich sage, das Wichtigste ist, dass wir am Samstag sagen: Ciao, Bella, und wir schicken sie nach Hause im Achtelfinale unsere lieben Freunde aus Italien und die Deutschen werden auch hoffentlich das Achtelfinale erreichen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine, eine schöne Woche. Liebe Grüße, tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
0: Auch von meiner Seite danke fürs Dabeisein, danke fürs Einschalten. Nächste Woche gibt es dann die Sprachnachricht von Martin Eder. So, das war die letzte Ankündigung. Und danke fürs Dabeisein, wir freuen uns. Und denkt dran, wir bleiben da, auch wenn die Temperaturen steigen und alle anderen Podcasts Sommerpause machen. Wir bleiben da und senden weiter. Bis zum nächsten Mal mit viel nutzlosem Wissen. Liebe Grüße. Ciao, ciao.